0: Es waren so viele Erkenntnisse in den letzten Jahren am Start, dass ich im Grunde für meine Heldenreise und für alle Steine, die mir so ja in den Weg gelegt wurden, einfach auch sehr dankbar bin heutzutage, weil ich weiß, dass das Leben für mich passiert und nicht gegen mich. Ich bin kein Opfer, ich bin der Held. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heiliger Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin des Yoga-Blogs Fuck Lucky Go Happy. Und ihr hört mich heute mal wieder ohne meine Freundin Ellie, dafür aber mit einer anderen langjährigen Freundin, Conny Bisalski. Conny ist eine ziemlich erfolgreiche Online-Unternehmerin. Heute macht Conny die Plattform Live Your Heart Out, hat einen super guten YouTube-Channel, ist mega aktiv auf Instagram und schreibt außerdem einen richtig geilen Newsletter. Früher hat Conny den erfolgreichen deutschen Reiseblog Planet Backpack betrieben. Ich kenne sie aber schon viel länger. Nämlich seit sie damals in der PR-Agentur, in der wir beide eine Weile gearbeitet haben, zum Vorstellungsgespräch war. Das ist jetzt so sieben Jahre her. Conny ist eine Frau, die radikal ihren eigenen Weg geht. Ich finde sie großartig, weil alles, was sie anfasst, richtig gut wird. Sie hat einen unheimlichen Drive und bringt sich ungefähr alles selbst bei und ist eine Frau, die nicht nur von neuen Projekten redet, sondern diese auch umsetzt. Ich freue mich sehr, Sie endlich mal wieder zu treffen und nach Ihrem persönlichen Lebensweg Ihrer Heldenreise zu fragen. Hallo Conny. Hallo <lacht> Rebecca. Conny, du bist auf der ganzen Welt zu Hause. Du hast ein ziemlich aufregendes Leben. Du meditierst täglich. Du liebst technische Geräte über alles. Du glaubst an einen tieferen Sinn im Leben. Und das Beste für dich ist es, deine Kreativität zu nutzen um das Leben von anderen zu bereichern. Das Schlimmste wiederum ist für dich, wenn du in deinem eigenen Kopfkino feststeckst und irgendwie da nicht aus dem Tee kommst. Bevor es richtig losgeht, will ich dich den Leuten da draußen noch mal ein bisschen anders vorstellen mit ein paar Fragen. Einfach intuitiv antworten.
0: Let's go. Was war für dich ein heiliger bim erlebnis Boah, ich habe dir eigentlich ständig, die ganze Zeit, muss ich sagen, weil für mich, glaube ich, eigentlich jeder Tag irgendwie so ein heilige, heiliger Bimbam ist. <lacht> In irgendeiner Art und Weise, weil immer Dinge passieren, die man nicht erwartet. Und ich mir dann immer wieder oft sage, heilige Bimbam. <lacht> Was ist für dich Spiritualität? Spiritualität ist für mich im Grunde, um es ganz simpel zu sagen, die Verbindung zu mir selber. Und die Verbindung zu anderen Menschen zu spüren und die Liebe zu mir selber zu spüren, die Liebe zu anderen Menschen zu spüren.
1: Wann hast du zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt etwas Größeres als das, was wir sehen und anfassen
0: können? So richtig, 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 richtig habe ich das gecheckt, als ich tiefer in die Arbeit von Dr. Joe Dispenza eingestiegen bin vor, was ich nicht, anderthalb Jahren oder so und mich mehr der Quantenphysik und der 5D-Welt sozusagen ähm, gewidmet habe und da tiefer eingestiegen bin in meinen Meditationen und gecheckt habe, dass äh, das, was wir sehen und spüren und, und, und riechen und anfassen können, dass das nur ein ganz kleiner Mini-Ausschnitt ist von dem, was eigentlich wirklich um uns herum passiert.
1: Was war für dich schon mal die Rettung oder die Erlösung
0: für mich war die Rettung oder Erlösung, als ich verstanden habe, dass ich nicht meine Gedanken bin. Das war ein ganz großer Erlösungsmoment. Lasst uns gleich mal zu Beginn ein bisschen
1: in Erinnerungen schwelgen. Kannst du dich noch an unser erstes Treffen erinnern?
0: Und wer warst du damals? Es ist echt wie so eine andere Welt, wenn ich daran zurückdenke. Ein anderes Leben so Leben 1.0 war das sozusagen als ich erinnere also ich habe so ein ganz starkes Bild von dir im Kopf von damals in der PR Agentur wie du an deinem Schreibtisch saßt auf deinem ergonomisch schrägen Stuhl <lacht> Und dann mit, einem, mit dem Bildschirm, der auf mehreren Kisten und Büchern stand, also alles total ergonomisch eingerichtet und so voll organisiert und da saß Rebecca immer und wir haben auch immer heiß diskutiert irgendwie, wir waren so die diskutiert in der Agentur. <lacht> Stimmt! <lacht> und konnten uns darüber ähm, fetzen, ob jetzt was quasi blaues oder schwarz ist und ähm, das waren so meine, sind gerade so meine ersten Bilder, die kommen. Ja, im Schnelldurchlauf. Was ist seitdem passiert? Ähm, was ist seither passiert? Wow, so krass viel. 2011 bin ich in die Agentur reingestolpert als Trainee und habe nach acht Monaten das Handtuch geschmissen, weil ich es einfach nicht machen konnte, das 9-to-5-Leben in einem Job und so. Genau, habe dann, habe mich selbstständig gemacht, gefreelanced und Planet Backpack, dann meinen Reiseblog gestartet, der sehr erfolgreich wurde und habe das mehrere Jahre sehr erfolgreich betrieben und lief auch super, habe nebenher auch Blogcamp gestartet mit einem Businesspartner. Wir haben anderen Leuten beigebracht, wie man professioneller Blogger wird, um unser Wissen weiterzugeben und dann irgendwann gemerkt, so okay, irgendwie ist es mit dem Reisebloggen und äh, Conny, die digitale Nomadin, irgendwie war es es dann so doch nicht und es war ein langer Prozess, durch den ich bin, um dann, und ich denke, wir werden in dem Gespräch noch tiefer in die einzelnen Stationen vielleicht reingehen, aber bin dann bei Live Hardout gelandet, was ich quasi heutzutage mache. Ähm, da geht es wirklich vordergründig darum, die Erkundung, was es eigentlich bedeutet, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Ähm, was ist so der Sinn des Lebens und wie kann ich das wirklich im, jeden Tag in meinem Leben umsetzen und... Auch was ist meine Berufung und wie kann ich die nach außen tragen und das Leben anderer Menschen bereichern? Und jetzt bin ich selber gerade wieder in so einer kleineren Transformationsphase, aber vielleicht wird sie auch noch größer, wer weiß. Aber ähm, das Thema Live Your Hard Out und was ich gerade angesprochen habe, noch weiter zu tragen um, und noch mehr in die Welt hinaus zu tragen auf, eine, einer, mehr, auf einer praktischeren Ebene, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und die Leute mitzunehmen, die wirklich quasi so diesen Impetus haben, die Welt verändern zu wollen und irgendwie einen Unterschied machen möchten mit ihrer Arbeit. Wie würdest du
1: den Prozess von damals
0: Agentur bis jetzt Live Your Heart Out, wie würdest du diesen Prozess dahin zu kommen beschreiben? Na, für mich war es eben eine ganz große Heldenreise, ne, und es ging durch viele Höhen und Tiefen, es ging immer tiefer rein und noch weiter tiefer rein, es war so ein, dieser typische m, Zwiebelprozess, eine Lage und dann denkt man, jetzt habe ich's und dann ging es noch eine Lage tiefer und dann denkt man, aber jetzt, und also nee, 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 bis man dann irgendwann feststellt, wow, es sind viele, viele Lagen, durch die man durch muss. Und viele Schatten, die man sich angucken muss. Und Ängste und Glaubenssätze. Und ich musste auf meiner Reise viel durch Herzschmerz gehen. Besonders im Beziehungsbereich musste ich immer wieder dasselbe erfahren. So jeden Tag größtes das Murmeltier. Und um irgendwann dann zu verstehen, um was es wirklich geht. Und insofern... Ähm, war es auch immer ein Prozess, wo ich nicht wusste, was hinter der nächsten Tür auf mich wartet. so mhm. Und äh, hätte ich dir vor zwei Jahren auch nicht sagen können, wo ich heute bin. Also einfach dieses komplette Surrendering ins Unbekannte. Mhm. Ja. ja, Hingabe ins,
1: also für die, die nicht wissen, was surrendering ist. Es ist so sich, ja, hingeben, sich reinstürzen, drauf einlassen. Auf Aber das auch Unbekannte. das Loslassen, quasi die ja. Kontrolle
0: loslassen. Hm.
1: Und da sprechen wir auch gleich noch ausführlicher drüber. Davor gibt es noch ein kleines bisschen Werbung, weil wir haben auch für diese Folge wieder einen ganz großartigen Sponsor. Die heutige Folge von Heiliger Bümmer wird unterstützt von Bookbeat. Bookbeat ist ein Online-Streaming-Dienst für Hörbücher, also sowas wie Netflix, nur dass es halt keine Serien gibt, sondern über 10.000 Bücher zum Anhören. Ich finde es mega, weil ich erstens spätestens seit ich diesen Podcast produziere total auf Audio stehe und zweitens, weil ich so endlich dazu komme, mir Bücher reinzuziehen, die ich schon immer mal lesen wollte. Letzten Sonntag war ich am See und habe mir auf einen Rutsch "Darm mit Charm" von Julia Enders angehört. In "Darm mit Charm" erklärt Julia, ist eine junge Wissenschaftlerin, ganz ausführlich und total verständlich, was in unserem Darm als völlig unterschätzten Organ alles vor sich geht und wie wir mit dem Wissen sogar unseren Alltag besser machen können. Ein wenig leichter und wie ich finde, total passend zum Thema der heutigen Folge gibt es Hector fängt ein neues Leben an, aus der Hector-Bücherserie, kennt ihr vielleicht. Das Buch kommt definitiv auf meine Leseliste, weil ich fahre jetzt in den Urlaub. Normalerweise kostet die Flatrate 14,90 aber gemeinsam mit BookBeat schenken wir euch einen Monat. Es geht ganz einfach, geht auf die Seite www.bookbeat.com slash heiligerbimba, dann ist der Code quasi schon drin, ihr müsst euch nur noch anmelden und könnt loshören. Also www.bookbeat.com slash heiligerbimba. Wir haben uns letztens beim Bier am Kanal ja schon mal so ein bisschen privat über unsere Lebenswege unterhalten. Und da hast du ja auch mir über das Konzept der Heldenreise erzählt, weil das auch ein spannender Ansatz ist, um eben so diese innere Reise zu erkunden. Warum hast du angefangen, dich mit dem Konzept auseinanderzusetzen?
0: Ja, also über die Jahre fand ich es immer faszinierender, durch meine Veröffentlichungen über Social Media, meine Texte, meine Videos und so weiter. Ich fand es immer spannender, Geschichten zu erzählen, also persönliche ja. Geschichten zu erzählen. Und bin immer tiefer in das Thema Storytelling rein und wollte verstehen, wie man gute Geschichten erzählt, mhm. die äh, die Leute interessiert, wo sie auch was von lernen können, wo sie wirklich auch was mitnehmen können. Und wenn man sich mehr mit dem Thema Storytelling, Geschichten erzählen auseinandersetzt, kommt man unweigerlich auf, des Konzepts der Heldenreise und fand es total spannend in dem, in der, in der Verbindung zu, zu Geschichten erzählen. Okay. Irgendwann ging mir eben so das Licht auf, dass, ja klar, ich erzähle diese Geschichten und es sind meine eigenen Geschichten, aber wenn ich mir mal so mein ganzes Leben und die letzten sechs, sieben Jahre angucke, dann war das eigentlich auch eine große Heldenreise und ein paar kleinere Heldenreisen noch zwischendrin und das ist eigentlich total auf unser Leben anwendbar ist, diese mhm. Reise, mit den verschiedenen Stops, die man da hat. Und ganz fand, kurz, hm? lass mich nochmal einhaken. Ähm,
1: wenn wir sagen, ja, die, die Heldenreise jetzt für die Hörer und Hörerinnen, die sich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt haben, kannst du kurz erklären, was ist das eigentlich, diese Heldenreise?
0: Ja, so also, wenn man es von der eher vom literarischen Aspekt betrachtet oder Filme sich anschaut, und dann hat eigentlich jeder gute Film, zumindest viele, die, die in Hollywood produziert wurden und auch viele, viele Bücher, die uns wirklich voll in den Bann nehmen, folgen der Heldenreise, diesen zwölf Schritten. Der erste Schritt ist der Ausgangspunkt, ähm, quasi in der gewohnten, langweiligen Welt des Helden sozusagen, das Davor, ne? mhm. da als ich, als wir in der PR-Agentur gearbeitet haben, das war meine Davor-Welt noch. Cool. Ja? Und der zweite Schritt ist dann, dass der Held äh, wird zum Abenteuer gerufen. Und das ist quasi diese Initiation. Der dritte Schritt ist dann, dass man sich meistens diesem Ruf verweigert. Und äh, ja. da eigentlich, also man weiß zwar, oh ja, okay, da muss ich weitergehen, aber will nicht. Ne? Man denkt noch so, shit, ich bleibe aber lieber hier. Ich bleibe lieber Moment. in der sicheren Welt und so, mhm. gehe wieder zurück in meinen eigenen Bullshit und so. Und im vierten Schritt trifft er dann auf einen Mentor. Und der Mentor überredet dann diesen Helden, die Reise wirklich anzutreten. Und dann geht das Abenteuer eigentlich erst so richtig los. Der Mentor muss nicht unbedingt in physischer Form ins Leben kommen. Also kann auf die verschiedensten Arten und Weisen passieren, aber dann geht es richtig los. Und im fünften Schritt ähm, überschreitet der Held quasi die erste Schwelle, nachdem es also kein Zurück mehr gibt. Also das heißt, die Leute ähm, kündigen dann wirklich ihren Job oder machen so ein richtiges Commitment. Okay, jetzt muss ich was tun. Ne? Der Sprung quasi. Da, das Zalang. ist dann richtig. Da, danach geht es immer zurück in die alte Welt, die mhm. ist vorbei. Dann ähm, im sechsten Schritt wird er natürlich auch vor Bewährungsproben gestellt. Mhm. Es ne? ist ja nicht so, dass dann auf einmal alles easy ist, sondern dann, wenn man feststellt, dass man ohne den festen Job keine Kohle mehr hat. Zum Beispiel. Also es kommen dann die verschiedensten Bewährungsproben. Man trifft natürlich auch auf Feinde, Leute, die den neuen Weg, den man da einschlägt, nicht mehr so cool findet. Aber auch auf Verbündete. Ne? Man trifft dann auch auf Leute, die auf derselben Reise sind oder auf der ähnlichen Reise sind. Und ich denke, wenn ich jetzt so diese Schritte erkläre, die die Zuhörer können ganz gut nachempfinden, wie sich diese einzelnen Schritte anfühlen. Ne?
1: Ja, bei mir rattert es auch gerade. Genau.
0: Dann der siebte Schritt ist, dass man also, na, diese Bewährungsproben, dann geht es weiter, tiefer in diese Höhle rein. Also im Grunde genommen ist es wirklich so, dass wir auf dieser Abenteuerreise tiefer und tiefer in diese Höhle reingehen. Und die im Grunde ja für uns selber steht. Ne? Und tiefer in diese Schattenarbeit. Und dann kommt man irgendwann auf den gefährlichsten Punkt und trifft auf den Gegner. Und dann geht es halt so richtig los. Dann geht es richtig ans, ans Eingemachte. Und im achten Schritt findet dann wirklich die entscheidende Prüfung statt, nämlich die die volle Konfrontation und Überwindung des Gegners, was dann übertragen auf das Leben die die limitierenden Glaubenssätze sind, die die Ängste sind, die dieselben Selbstsabotage Mechanismen, alles das, was halt uns dahin gebracht hat, was nicht mehr funktioniert, all das, was wir nicht sind, muss überwunden werden. Ja. Ne? Im neunten Schritt. Ähm, kann er dann den, den Schatz, das Elixier, quasi rauben oder, oder mitnehmen ne, von seinem Gegner? Klar, konkret ist es ein Gegenstand, aber übertragen, abstrakt natürlich, ist es dieses Besondere, dieses neue Wissen, diese die, die Learnings, alles, was wir gelernt haben auf dem Weg, wie es uns auch das verändert hat als Mensch. Das ist ja auch das, ne, dieses Wachstum, das dann da auf diesen ganzen Schritten stattfindet. Schritt Nummer zehn ist, dass er dann in, äh, wir der Held, wir treten dann den Rückweg an. Weil es ja auch darum geht, das alles, was wir gelernt haben auf unserer Reise, dann wiederum in unser, Richti in unser Leben zu integrieren. Ne? Mhm. Dieses neue Wissen und so weiter. Und wieso diese Auferstehung auch. Mhm. Ähm, Im elften Schritt ist der Feind ähm, dann besiegt. Ne? Und wir haben dieses Elixier. Und ähm, ja, wir können so richtig ähm, in das neue Leben reingehen. Ähm, und werden auch noch mal heraus... Also es ist dann oft nochmal so, dass der Gegner nochmal hochkommt ein bisschen, weißt du, der war eigentlich tot und dann kommt aber nochmal was hoch und um uns nochmal herauszufordern, nämlich dieses, hast du es jetzt auch wirklich gecheckt? Ja. Ja? Hast du dich wirklich geändert? Hast du es wirklich geheilt? Hast du den Schatten dir wirklich gut angeguckt und die Gefühle richtig integriert und so weiter? Dann ne, wird man nochmal herausgefordert, denkt ja dann oft auch, scheiße, ich bin doch gescheitert, hab's doch nicht geschafft, was mhm. aber nicht stimmt. Weil wir oft ja auch nicht sehen, wie weit wir gekommen sind. Ne? Und diese diese ganzen äh, Schritte, es ist ja auch ist ja ein jahrelanger Prozess oft auch. Ne? Und äh, zum Schluss, ne, der zwölfte ist dann das, das Ende der Reise und man ist zu Hause und wird mit mit Anerkennung belohnt sozusagen und kann dann auch wirklich ja all das umsetzen, was man gelernt hat und ähm, kann mehr Licht in sein Leben holen und das Licht auch nach außen tragen, ist dann an dem Punkt, wo man vermehrt eben dieses Wissen, dieses Gelernte ähm, in die Welt trägt und dann wirklich auch mehr ins Dienen geht. Und was kann ich wirklich dieser Welt geben von meiner Heldenreise? Insofern ist es äh, ein, ein krasser Trip, <lacht> aber äh, es ist definitiv wert. Okay, in jedem guten Hollywood-Film, haben wir
1: auch schon festgestellt, gibt es einen sogenannten Call to Adventure, also den Ruf zum Abenteuer, den Aufruf zum Abenteuer.
0: Hast du Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der mir immer wieder hochkommt und der auch wirklich sehr gut das Konzept der Heldenreise widerspiegelt, ist The Matrix. <lacht> Matrix,
1: ja geil, ja. natürlich, super Film. Ja. Ähm, was hat der für einen Call to Adventure, also was ist da der Ruf des Abenteuers?
0: Für Neo die
1: rote oder die blaue Pille zu schlucken. Okay, Matrix muss ich auf jeden Fall mal wieder angucken, aber heute soll es ja nicht um Neo gehen, sondern um dich. Was war dein großer Call to Adventure oder gibt es vielleicht sogar mehrere?
0: Mein Aufruf, mich ins Abenteuer zu stürzen, war nicht so ganz ähm, meine Eigeninitiative und du hast äh, es eigentlich auch mitbekommen damals. Denn ich hatte äh, ein re relativ spätes Coming-out, so mit ähm, 26, 27, hatte dann meine erste Freundin. Und wir haben dann eben, sind nach Berlin gezogen für ein Jahr, dann habe ich in der Agentur gearbeitet. Und irgendwann ähm, war eher unerwartet die Beziehung zu Ende. Und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen damals. Und ähm, also es war kein angenehmer <lacht> Ruf des Abenteuers. <lacht> Aber er war unglaublich wichtig im Nachhinein.
1: Heiliger Bimbam. Also das heißt, du hast im brutalen Liebeskummer gemerkt, shit, irgendwas muss hier so ganz anders werden und dann kam Planet Backpack, dann kam das Reiseblogging, dann kam eben auch das Blogcamp, das du beschrieben hast. Erzähl mal, also als Reisebloggerin war jetzt so für außen, Leute von außen ein Leben sicherlich ziemlich, ziemlich geil ne? und du warst viel unterwegs und wie hat sich das für dich angefühlt? War das so geil?
0: Ja, war sicher geil am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre war das, war das eine sensationelle Sache, vor allen Dingen ja auch, ich hatte ja diesen Ruf ähm, durch diese Trennung und es war für mich eine wunderbare Art und Weise, schön ins, ins Außen zu gehen und mich abzulenken und äh, auf die nächste Reise zu gehen und die nächste Reise und äh, immer irgendwie irgendwo anders auf der Welt quasi mein Glück zu suchen. Und immer weiter auch äh, mich von mir selber zu entfernen. Und hab's am Anfang noch nicht so richtig verstanden, was es eigentlich bedeutet, auf die innere Reise zu gehen. Ich wusste, ich muss was ändern und ich habe dann auch angefangen zu meditieren und Yoga zu machen vermehrt. Aber das war nur so das Kratzen an der Oberfläche ja. eigentlich. Ja. Also das heißt, du hast schon gesagt, die äußere
1: Reise, die war bei dir ja auch... Ähm ja, die, die war vielleicht gar nicht so dein Problem. Das war vielleicht auch das, was dir ein bisschen leicht fiel. Wenn man jetzt die klassische Heldenreise sich nochmal vornimmt, dann muss der Protagonist sich ja den, den äußeren und den inneren Konflikten stellen, wird vor viele Herausforderungen gestellt und lernt dabei was über sich selber. Wenn du jetzt mal guckst, so was waren bei dir so die größten Hürden, die größten Ängste, Feinde oder Steine, die dir auf dem Weg begegnet sind?
0: Hm. Ja, also für mich ist die Heldenreise wirklich auch ein Prozess, um viele unserer Schatten und vieles, was dunkel ist, ins Licht zu bringen. Dass es im Grunde wirklich darum geht, tief ins tiefstes Innerstes mhm. zu gehen, um seine Psyche quasi neu zu arrangieren und neu zu organisieren. Und so all die Dinge, die wir unterdrückt haben, jahrelang, unser ganzes Leben lang, seitdem wir Kinder sind, und all das, was uns im Weg steht, das hochzubringen an die Oberfläche, es anzugucken, es zu heilen, Wunden zu heilen, um dann mit weniger Gewicht nach vorne zu gehen. Und Kannst du ein paar Beispiele so bringen? Genau. Was dich so Und für mich waren viele Themen, die bei mir hochkamen, also besonders auf der Beziehungsebene, immer wieder dieselben Dramen mit Frauen, immer wieder diese, dieses, dass sie emotional nicht offen waren, durch sehr viel Herzschmerz musste und sehr viel Einsamkeit auch immer wieder, besonders auch durch die Reisen natürlich, ähm, musste mir immer wieder beweisen, ähm, dass ich auch immer alleine klarkomme und wie unabhängig ich bin und mhm. also klar, es war der, war der Herzschmerz, es waren viele Depressionen, ähm, einfach wirklich Zeiten, wo ich alles in Frage gestellt habe, das Leben und den Sinn dahinter und es war eigentlich wirklich eben dieses und täglich grüßt das hier weil sich also immer wieder dieses Kapitel immer wieder neu abgespielt hat, bis ich dann halt irgendwann dann mal <lacht> ähm, so nah dran kam. Also ich bin wirklich über die Jahre immer tiefer rein und habe und Therapie und Live-Coaching und Tony Robbins-Workshops und Dr. Judith Spencer und alle möglichen Events und alles irgendwie wahrgenommen, weil ich so tief immer auf der Suche war nach der Lösung. Wie komme ich aus diesem emotionalen Leiden raus? Und habe wirklich über die Jahre gelernt, auch ähm, tiefer in meine Gefühle einzusteigen, Gefühle endlich zu verarbeiten, die ich nie verarbeitet hatte. Und immer mehr bin ich zu mir selber gekommen, und ähm, um mich selber auch richtig ausleben zu können. Also Und meine Wahrheit und die Conny, die ich wirklich bin unter all dem, Schmerz und all der Konditionierung und all den Glaubenssätzen ja. und so weiter. Und das auch alles annehmen zu können ja. oder die Person, die ich bin, ja. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch
1: durch die, diese Herausforderungen, durch die Helen Conny durch musste, hast du definitiv viel gelernt und konntest da auch für dich, ja, viel Wachstum erfahren, sagen wir mal so. Das ist ja auch die Idee bei der Heldenreise. Endlos, ja. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Du hast gerade schon gesagt, dieses Gefühle an, Gefühle wahrnehmen. Was? Wie hat das? Was bedeutet es?
0: Für mich bedeutet es, zu also dass ich gelernt habe, wirklich zu fühlen, also meinen Körper zu fühlen, ähm, zu lernen, dass ich keine Angst haben muss vor Gefühlen, dass zu lernen, dass Gefühle sehr temporär auch sind dass ich nicht feststecke, also ich habe immer die Angst gehabt vorher, dass ich, wenn ich tiefer in was reingehe, dass ich nicht mehr rauskomme, dass ich in einem Schmerz hängen bleibe, auch zu lernen, dass Gefühle eigentlich nur Energien sind, die mhm. durch den Körper durchfließen, sei es nun Traurigkeit, sei, sei es Wut und zu lernen, wie ich statt sie wegzudrücken oder zu unterdrücken, was wir ja alle gerne machen, wirklich mich ihnen anzunehmen, das heißt, in meinen Meditationen, aber auch praktische Tools zu lernen, mit Gefühlen umzugehen. Also zu wissen, dass wenn ich tief in der Emotion drinstecke oder auch tief in meinem Kopf drinstecke, wo dann immer wieder eine Emotion losgelost wird, dann, weißt du, es kommt ein Gedanke, dann durch den Gedanken wird eine Emotion getriggert, dann kommen die nächsten fiesen Gedanken, dann werden weitere Emotionen getriggert, das ist ja so ein Kreislauf. Mhm und zu lernen, wie ich da rauskomme und das einfach auf die einfachste Lösung Sport ist, den Körper zu bewegen, das war für mich ein großer großer Aha-Moment, was äh, eigentlich so simpel ist, aber es einfach wirklich so viel bringt, weil es ist nur Energie und wenn ich die Energie wieder ins Laufen bringe und die dann kann ich die Energie, diese Emotionen, weil Emotion heißt ja nichts anderes, Emotion Energy in Motion, ja. Energie in Bewegung. Und wenn ich die in Bewegung bringe, dann schiebe ich sie nicht weg, dann drücke ich sie nicht weg, ich unterdrücke sie nicht, sondern ich durchlebe sie einfach. Und ähm, es waren so viele Erkenntnisse in den letzten Jahren am Start, dass ich im Grunde für meine Heldenreise und, und für alle Steine, die mir so... Äh, ja, in dem Weg gelegt wurden, einfach auch sehr dankbar bin heutzutage, weil ich weiß, dass das Leben für mich passiert und nicht gegen mich. Weißt du, Ich bin kein Opfer, ich bin der Held. Ich bin da durchgegangen, weil es das, das war der Ruf, dass ich da durchgehe durch, durch dieses Abenteuer, das in verschiedenen Kapiteln kommt, und die verschiedensten Herausforderungen bringt, aber das ist für mich passiert im Sinne, dass meine Seele dieses Wachstum erleben darf und muss auch. Und ich glaube, dieses Bild davon, dass ich der Held bin auf meiner eigenen Reise, auch wenn ich durch viele Herausforderungen durch muss, aber das ist, finde ich, sehr bekräftigend und empowering, weil so kann ich jede Herausforderung im Leben so entgegentreten und mich als Held sehen, weil kein Held keine Heldenreise, kein Film, kein Buch läuft einfach nur geradeaus, steil nach oben und alles super happy happy würde sich kein Mensch angucken so. Es ist halt auch nicht, es, dafür sind wir nicht auf dieser Welt. Wir wachsen durch Herausforderungen, wir wachsen durch Probleme und ähm, und das finde ich so wahnsinnig spannend daran.
1: Es wäre auch ganz schön langweilig, wenn immer alles nur so geradlinig gehen würde, oder? Und noch ein kleiner Hinweis für alle, die Lust haben, ihr Jahr mit Yoga, Meditation, wahnsinnig gutem Essen in der Natur zu starten. Meine Freundin und Kollegin Jana Aljets und ich veranstalten ein Retreat in der Breitenteicher Mühle in Brandenburg und zwar vom 3. bis zum 6. Januar 2019. Wir werden an vier Tagen genau mal gucken, so wo wir eigentlich stehen, was es ist, was wir in dem Jahr wachsen lassen wollen und ein bisschen Klarheit gewinnen darüber, was 2019 so bringen soll. Dazu gibt es natürlich jede Menge Yoga, Körperarbeit, Gruppenübungen und so weiter. Das Retreat ist meistens sehr, sehr schnell ausgebucht. Deswegen, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schaut direkt auf fuckluckygohappy.de. Ich pack die Ankündigung zu dem Retreat auf die Startseite und dann findet ihr da weitere Informationen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Du bist äh, ein... Spannenden Weg gegangen, auch einen weiten Weg gegangen im ähm, örtlichen Sinne und auch so im, im Inneren.
0: Und wie würdest du sagen, ja, wenn du sagst, wie geht's dir heute? Also heute bin ich, fühle ich mich sehr befreit, bin wie ganz am Anfang erwähnt auch immer noch oder wieder in einer, in einer kleinen oder großen Transformationsphase. Aber ich fühle mich emotional befreit. Ich befinde mich ähm, seit fünf, sechs Monaten in einer sehr gesunden, schönen Beziehung mit meiner Partnerin. Ähm, und ja, fühle mich in vielen Bereichen angekommen. Auch also grundsätzlich bei mir selber. Ich bin so viel ruhiger. Ich ähm, klar habe hab meine Meditationspraxis, meine Yoga-Praxis und habe einfach viele Tools, die ich anwenden kann, wenn ich durch Krisen gehe. Ja, weiß aber auch, dass ähm, die Herausforderungen nicht aufhören. Und das ist, ich kann aber jetzt mit einem anderen, mit einer anderen Perspektive und mit einem mit mehr Distanz oder einfach auch mit mit mehr ähm, Sanftheit und Offenheit mich den Herausforderungen stellen. Und das ist so für mich gerade eben diese Erleichterung, diese, diese Befreiung. Und jetzt geht's dran, das Ganze, was sich bei mir im Inneren getan hat, auch noch verstärkt, vermehrt und noch größer ins Außen zu tragen, noch mehr ins Dienen zu gehen für andere Menschen, noch mehr ins Kreieren zu gehen. Und auf der Ebene für mich wirklich die Erfüllung ja noch mehr zu oder zu, zu verfestigen, würde ich fast sagen, um auch wirklich das durch mich durchkommen zu lassen, weswegen ich auf der Welt bin. Das finde ich total ähm, interessant. Wie, also Mir geht es gerade auch
1: ähnlich, dass ich mir halt überlege, okay, wie kann ich eigentlich diese ganzen Yoga-Themen, worum es beim Yoga eigentlich geht, die, die Verbindung zu sich selbst und so weiter, wie kann das sich in der Welt manifestieren? Genau. Also wie kriegt man das raus? Weil das ist ja das, was ich glaube, es gibt Phasen, da ist man, mehr auf der inneren Reise und dann gibt es Phasen, da ist vielleicht die äußere Reise vordergründiger, aber es geht ja immer darum, irgendwie beides zusammenzukriegen und ich kann mich nicht immer nur um mich selbst drehen, aber ich kann auch nicht nur immer im Außen sein, sondern genau. es muss was sein, was sich positiv beeinflusst. Insofern finde ich das äh, ganz spannend, also dass jetzt quasi bei dir auch dieses erste Planet Backpack, das auch finanziell erfolgreiche im klassischen Business-Sinn, dann rein zu der Reise nach innen und wirklich Krasses mit dir selbst auseinandersetzen, dass das jetzt dann so zusammenkommen kann, finde ich, bin ich sehr gespannt, hm. was da noch kommt. Ja, ich, auch. ich glaube, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen praktisch werden zum, zum Abschluss. Ist
0: dieses Konzept Heldenreise oder diese Idee auf alle Menschen anwendbar? Meiner Meinung nach schon. Also ich denke, mhm. dass wir alle auf unserer eigenen Heldenreise sind. Also wenn man sich das Ganze mal anschaut, sieht man, glaube ich, relativ schnell, wo man sich derzeit befindet und ähm, was die einzelnen Schritte, was das für Stationen im eigenen Leben waren. Und warum ich von der Heldenreise als Persönlichkeitsentwicklungsprinzip so fasziniert bin und darüber einfach auch gern spreche und ähm, es auch selber so in meinen Workshops anwende mit Leuten und ist, weil, weißt du, wir sind, fühlen uns so oft verloren auf unserer eigenen Reise und gehen durch die verschiedensten Täler durch, die richtig dunkel sind. Aber ich durch dieses Konzept der Heldenreise verstehen wir auch zum einen, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, durch den wir gehen, dass, dass wir alle dadurch gehen, nicht nur in den Filmen, sondern eben auch im, im richtigen, wahren Leben, weil es uns so ein bisschen mehr Verständnis auch dafür gibt, warum wir hier sind und, und was, ähm, ja, warum wir durch diese Herausforderungen durch müssen und dass wir eben nicht das Opfer sind unseres Lebens und, und unsere Umstände und unsere Kindheit und was auch immer, sondern dass wir eigentlich eben die Helden sind. Das stimmt, also das heißt, was rätst du
1: anderen, die auf der Suche sind und so wie, wie fängt man am besten an?
0: Hm. Ne, es kommt darauf an, wo man steht mit, mit, mit seinen Herausforderungen und ich denke, zu gucken vielleicht, wo spielen sich bestimmte Muster immer wieder ab im Leben, zu gucken, wo komme ich nicht weiter im Leben wo probiere ich immer und mache und tue, aber es tut sich nichts, da wird es sehr anbieten, genauer hinzugucken. Wenn man nicht gerade selber in einer krassen Krise steckt oder durch eine heftige Depression oder Trennung geht oder vielleicht die Gesundheit irgendwie ähm, nicht so gut läuft oder man irgendwie von seinem Job gekündigt wurde. Also oft gibt es ja auch diese Initiationen, die einen dann unweigerlich eben auf dieses Abenteuer rufen. Aber grundsätzlich haben wir alle in irgendeiner Art und Weise bestimmte Muster, und Ängste und Glaubenssätze. Und die, glaube ich, gilt es anzugucken näher. Mich fragen manchmal Leute, ja wie, wie kann ich denn limitierende Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze identifizieren? Mhm. Und eigentlich ist es ganz einfach, weil, sagen wir mal, jemand hat einen Job und will aber ist aber völlig unglücklich und will da raus aber weiß nicht wie und so und dann fragst du ja und wieso kündigst du nicht ja, ich würde gehen kündigen aber und alles was danach kommt oder <lacht> ja. weißt du und alle alles was mit ich kann nicht oder ich weiß nicht wie oder ich sollte all das es sind alles limitierende Glaubenssätze das ist alles ein fiktionales Konstrukt in unserem Kopf das ist bin nicht ich das ist auch nicht die Wahrheit und dass nichts richtig und falsch ist es gibt kein richtig und falsch es ist einfach nur so wie wir konditioniert wurden und sich da alles mal anzugucken, weil mhm. das ist so spannend, wenn wir da mal wirklich tief mit uns gehen und analysieren, was wir eigentlich für ein Glaubenssystem am Start haben, wie das zustande kommt und dass wir voll in der Lage sind, uns eine neue Software zu installieren, ein Upgrade zu geben, dass es natürlich harte Arbeit ist, aber dass darin unsere Power liegt und dass darin auch der Schlüssel dafür liegt, dass wir zu den ähm, wirklichen Machern unseres Lebens werden. Und, und und nicht nur das Leben einfach so passiert oder wir hoffen oder wir wünschen oder wir hätten gern oder whatever oder Ziele setzen, sondern hey, nee, ich kann wirklich jeden Tag mein eigenes Leben bestätigen. Stimmen. Angst überwinden. Ganz kurz, wie können wir jetzt noch den
1: Menschen, die hier zuhören, Mut machen? Hau raus.
0: Für mich ist die Lösung, wirklich die Angst zu spüren und mich neu zu programmieren. Nämlich, dass ich das, wenn die Angst hochkommt, ist das kein Zeichen für mich, in die in die andere Richtung zu rennen. Das ist zwar evolutionär gesehen, war das so vorgesehen, aber wir müssen uns ja heute nicht mehr mit Löwen und Tigern und so weiter auseinandersetzen, sondern halt mit äh, na, Dingen, die jetzt nicht so lebensgefährlich sind, wie eben wenn man ein Business hat oder einen Job oder man hat einen Boss oder man hat Angst vom Scheitern oder, oh Gott, wenn ich das jetzt poste, was denken die von mir? Ähm, oder meinem Partner die Wahrheit zu sagen, über was auch immer passiert ist. Oder wie man fühlt und sich da neu zu konditionieren, nämlich dass wenn die Angst hochkommt, statt wegzurennen, wirklich sich voll mit ihr auseinanderzusetzen und, und voll ins Fühlen zu gehen und die Dinge dann trotzdem zu machen, auch wenn man Angst hat. Und ähm, das ähm, ist für mich mittlerweile so die ähm, ja diese die goldene Regel vielleicht, ist wirklich, dass ich genau die Dinge tue, die mir Angst machen.
1: Das ist eigentlich ein ziemlich cooles ähm, Schlusswort, finde ich. So Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht. genau ja. mhm. Das können sich alle, die Lust haben, ihre persönlichen Heldenreisen mhm. anzugehen, ganz dick hinter die Ohren schreiben. Und äh, ja, Conny hat es jetzt schon erzählt und ich kann das auch sehr bestätigen. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, weil das Licht wartet da. Es <lacht> lohnt sich immer, ja. Gut, so Conny, Heiliger Bimmer, ist der Podcast, in dem es um echt viel geht, wie heute auch, Huiui. und aber eins ist total verboten, Iso-Bullshit. Was bringt dich auf die Palme? Was ist der krasseste Iso-Bullshit?
0: Also ganz allgemein ähm, gehe ich nicht so arg in die Bewertung, was andere Leute machen und wie esoterisch sie sind und so weiter und was Bullshit ist oder nicht, aber so mit Engeln und so. Aber ist auch okay. Also die Leute, die drauf stehen, finde ich auch total cool. So, Aber ich halt nicht.
1: Gut, äh, liebe Conny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns so viel über die Heldenreise erzählt hast. Mhm. Und auch euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt uns abonnieren auf iTunes und da gerne auch bewerten. Ihr könnt auch Bewertungen schreiben. Über fünf Sterne freuen wir uns ganz besonders. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, was auch immer, dann könnt ihr uns schreiben. Und zwar schreibt ihr dann an hallo at heiligerbimbampodcast.de. Und es kann immer sein, dass wir diese Fragen, Inspirationen von euch dann aufgreifen und gleich eine ganze Folge draus machen. Wenn ihr über Conny noch mehr lesen und oder hören wollt, Conny, du machst einen Podcast, wie mhm. heißt denn der? Live Your Heart Out. Live Your Heart Out auch, okay. Dann gibt es da eine Webseite. Dann gibt es einfach, glaube ich, würde ich euch vorstellen, Conny Bisalski zu googeln. <lacht> ja. Da springt ihr euch auf allen möglichen Seiten ähm, entgegen. Also, mir hat es ähm, echt Spaß gemacht. Ich werde mich auch noch mal genauer mit meiner Heldenreise beschäftigen und freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Sarah Möller, Marion Hertel, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de